0: 4 tracce.fm. presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti e benvenuti ai Tre Fattori del 21 marzo. Anche oggi provo a darvi qualche spunto, diciamo, differente, partendo proprio da un conflitto che sembra non avere fine con parti che peraltro eh, dicono delle cose completamente differenti faccio l'esempio della Turchia che dice che comunque i colloqui vanno avanti che la situazione ha dei miglioramenti visibili che lei vede invece se guardiamo per esempio quello che è successo tra Cina e Stati Uniti non sembra che la soluzione sia così vicina voglio portarvi a fare un ragionamento che ho notato anch'io nel senso che quando c'è stato appunto il colloquio Xi Jinping-Biden, um, la prima cosa che ho notato è che dagli Stati Uniti non sono emerse subito comunicazioni, mentre invece, guarda caso, l'agenzia di stampa di Stato cinese, la Xinhua, subito um, ha dato una sua sintesi, no? E non aveva figurati prima, bisognava aspettare tantissimo tempo, dovevano rivedere i testi prima che questo si verificasse così non è stato invece recentemente. Hanno dato subito i dettagli, sia la TV di Stato sia appunto Xinhua, e già durante le due ore circa di telefonata eh, c'erano dei dettagli che si potevano condividere. Anche noi a Sky TG24 i primi dettagli li abbiamo avuti da parte cinese, non certo da parte americana. Invece, però questo è sempre così, il comunicato di Washington è sempre abbastanza parco di dettagli, um, un po' Pauperello. Um, il comunicato è stato eh, diramato molto dopo e quindi evidentemente anche in questo caso insomma è una situazione molto, molto diversa. E, um, il, il, Nell'articolo sostanzialmente che, di cui adesso vi vado a parlare, è, che è quello del Global Times, che è considerato spesso e ha ragione una delle eh, voci governative principali, la Cina sottolinea come la telefonata sia stata una richiesta da parte di Washington e Biden si sarebbe impegnato su vari punti. Eh, tra cui il fatto che eh, gli Stati Uniti non supportino l'indipendenza di Taiwan. Allora, partiamo da un presupposto, perché vi dico questo. C'è sempre la sensazione che quando parliamo di Cina-Stati Uniti, noi guardiamo sempre alla nostra ottica, che ovviamente è molto più vicina agli Stati Uniti, no? No. E percepiamo ancora oggi la Cina molto distante, non dico come se fosse Marte eh, quando fece il viaggio Nixon negli anni 70, era percepita quasi come appunto Nixon andasse su Marte, ma quasi, va bene, ancora oggi. Eh? Noi invece dobbiamo pensare all'ottica cinese perché questo anche ci aiuta a capire meglio la situazione, ehm, se pensiamo come pensano loro, perché vi assicuro che quando loro sentono la descrizione che noi diamo a determinati eventi secondo me si fanno anche una risata perché la Cina guarda esattamente al suo punto di vista nell'articolo del Global Times dice il dice il Global Times traduco eh Biden reiterated the commitments he made during his virtual meeting with Xi Jinping last November the US does not seek a new cold war with China it does not aim to change China's system um, the US does not support Taiwan independence and it has no intention to seek conflict with China. Allora questo è importantissimo perché questo dice sostanzialmente che il Global Times che è un quotidiano vicinissimo al governo cinese dice che Biden reitera il suo impegno fatto durante il meeting virtuale con il presidente Xi lo scorso novembre gli Stati Uniti non cercano una nuova guerra fredda con la Cina non puntano a cambiare il sistema cinese ehm, gli Stati Uniti non supportano l'indipendenza di Taiwan non hanno intenzione di cercare alcun conflitto con la Cina questo è importante perché È come se questo articolo facesse capire in qualche modo che se gli Stati Uniti informalmente fanno i loro compiti su Taiwan, la Cina dietro le quinte può agire. E suggerisce anche la mossa. Deve entrare in campo la NATO come negoziatore con Putin. A queste condizioni, suggeriscono anche gli esperti, se verranno fatte implementare, la Cina dice di supportare la pace in Ucraina dicendo non posso interferire sulla Russia perché ho legame con loro ma dietro le quinte posso agire deve entrare però in campo la NATO come negoziatore con Putin tanto che infatti il Global Times in un altro articolo titola She urges US-NATO to talk with Russia e lo stesso articolo dice ehm, che oppone eh, le sanzioni si oppone alle sanzioni indiscriminate. Quindi in sintesi in questo nuovo articolo dice che Xi Jinping mette pressione agli Stati Uniti e alla Nato affinché parlino con la Russia e si oppongono anche alle sanzioni appunto indiscriminate nei confronti della Russia. Sostanzialmente quindi cosa dice? global times e non dobbiamo guardare a quello che diciamo noi sulla cina dobbiamo leggere quello che i cinesi dicono di loro se li vogliamo capire perché altrimenti non ne veniamo veramente più a capo dobbiamo cercare di capire cosa loro pensino e lo possiamo fare solamente se noi cerchiamo di leggere il loro punto di vista che è quello appunto in questo caso specifico di un organo che di solito viene considerato a vista da chi è studioso di cina nel senso che esprime il pensiero cinese. La Cina è il fulcro della trattativa in questo momento e questo l'hanno capito tutti. Pechino però non vuole fare tutto o poco per niente, quindi vuole mosse concrete degli Stati Uniti su Taiwan. Per esempio, ehm, cari Stati Uniti, ritirate le truppe che avete su Taiwan, Non farà un mediatore esplicito perché non vuole perdere l'amicizia che ha con Putin, ma sarà il vero mediatore dietro le quinte e suggerisce, barra impone, che il tavolo negoziale deve essere NATO-Russia, anche prima che Ucraina-Russia. E questo l'ho trovato anche molto interessante. Ehm, Un altro punto importante, quando l'articolo di Newsweek su eh, un documento dell'intelligenza russa dice che la Cina ha piani per invadere Taiwan la prossima mh, primavera eh, secondo Al Jazeera scusate il prossimo annu- autunno dice Al Jazeera um, questo io credo che sia un press in cinese sugli Stati Uniti perché ovviamente um, è difficile che attacchino Quando Al Jazeera scrive che la Cina ha le intenzioni di invadere Taiwan il prossimo autunno, molti esperti dicono no, questo è impossibile, accada. Hanno ancora eh, mille miliardi di dollari di titoli di Stato americani nelle loro riserve, non rischierebbero mai una cosa del genere. Quindi probabilmente questo è proprio un modo per la Cina di far uscire queste notizie per mettere in qualche modo pressione agli Stati Uniti. E poi come sapete nel famoso colloquio appunto tra Xi Jinping e Biden c'è stata questa famosa frase sul mettere il sonaglio al collo della tigre. Spetta a chi ha messo il sonaglio al collo della tigre il compito di toglierlo. Ovviamente questa è stata la famosa frase di Xi Jinping in videoconferenza. Quando vi ho detto che prima il Global Times scriveva che comunque si si impegna a togliere e, o si oppone in qualche modo alle sanzioni indiscriminate nei confronti della Russia. E, è questo. Il dettaglio è questo. Um, perché comunque, come dire, hai messo tu questo cappio al collo, tu lo devi togliere. Questo era il senso di Xi Jinping, ho letto anche nei vari resoconti sulla stampa eh, che eh, molti hanno definito la telefonata di ieri con cautela da parte cinese, nessun impegno nuovo, eh, molta rapidità da parte di, ripeto, tv e agenzia di stampa cinese a dare le notizie, questo vuol dire che Secondo alcuni tutto era stato preparato da parecchio tempo, però questo è interessante perché potrebbe effettivamente anche essere vero. La Cina di fatto è uno stratega, è una mia fonte preziosissima. Mi ha mandato un articolo del 2016, che si intitola L'Ucraina si aggiunge alla nuova via della seta, 16 febbraio 2016, lo trovate come Obser Water Finance Owi ed è un articolo, se voi scrivete su Google Ukraine joins the Silk Road lo trovate e guarda questa nuova rotta di comunicazione che vede la Cina e l'Ucraina connesse è lanciatane a metà del gennaio del 2016 e che era un primo passo per spingere la Russia fuori dal transito dei beni ehm, che vanno appunto dalla Cina eh, per intenderci alla Tour Eiffel um, e questo è interessante perché è interessante perché la Cina è stratega però si trova adesso anche al rischio per il suo mercato europeo nel breve ad un rischio recessione per l'Europa, che potrebbe anche allungarsi nel medio termine, anche perché guarda dalla cartina quanto è cruciale l'Ucraina per la Silk Road. Guardatelo, la cartina mostra che l'Ucraina per la Silk Road è cruciale, quindi la Cina si trova tra l'incudine e il martello. E chiudo con questo articolo che ha scritto ehm, Antonio Cesarano per il Sole 24 Ore che ha scritto, sono delle riflessioni di Antonio Cesarano, eh? riprese da Vittorio Carlini e e sostanzialmente Cesarano dice una cosa molto vera perché qui si guarda soprattutto al ruolo che il re Mimbi sta avendo nei confronti del dollaro. Ricordate il mio precedente quando vi dicevo che l'Arabia Saudita accetta i pagamenti in yuan, quando le materie prime di solito vengono pagate in dollari. Questo è già un iniziale e importante passo verso, passo verso un importante cambiamento, quindi questo va ovviamente sottolineato. Ma perché è importante questa questa cosa? Perché comunque si punta ovviamente ad un rafforzamento dello yuan. Pesa ovviamente il sostegno della banca centrale cinese contro il rialzo dei prezzi. Lo yuan forte evita che ci sia un'inflazione troppo forte perché la moneta ha valore ovviamente in Cina. E poi imposta, soprattutto alla luce della decisione dell'Arabia Saudita, questo crescente uso del renminbi nelle transazioni commerciali. E l'articolo di Carlini ehm, si intitola, inizia dicendo, da un lato, The Dollar is King, il dollaro è il re, con il biglietto verde che nonostante la rimonta degli ultimi giorni di alcune valute si è rafforzato nei confronti di tante monete nazionali. Dall'altro, il renminbi cinese il quale, seppure se ne parli poco, è salito proprio rispetto al biglietto verde. Questo è lo scenario che salta fuori anche da queste note di Cesarano che dice che la Cina, a differenza degli Stati Uniti, sta riducendo i tassi, abbassa il costo del denaro, non lo alza. Quindi il sistema, i tassi con i quali il sistema bancario interno può erogare il credito al mondo delle imprese si sta espandendo, mentre invece, come sappiamo, la banca centrale americana sta facendo il contrario. Quindi è una situazione che vede, diciamo, due economie molto contrapposte in questo momento, um, però è interessante quello che sta, che sta accadendo. è quello che accadrà soprattutto in futuro e tra l'altro quello che fa la Cina come dire contraddittorio con alcune decisioni prese anche nel passato, l'ingerenza dello Stato nelle società tecnologiche, lo scandalo di Evergrande, la crisi dell'immobiliare. Insomma, la Cina eh, ha un contesto non facile, deve per forza cercare in qualche modo di... Um, eh, fare da contrappeso con altre decisioni che sostengano la propria economia. Avere una valuta forte contribuisce a raggiungere uno scopo importante, quello per esempio di non far crescere i prezzi e, e sicuramente eh, dice sempre Cesarano che c'è anche una eh, ragione di eh, chiaro gusto geopolitico e il maggiore uso della moneta cinese nelle transazioni commerciali secondo Swift il renminbi a gennaio è salito al quarto posto e ha scavalcato lo yen questo è molto importante nella graduatoria delle monete più usate nei pagamenti internazionali e anche alla luce di questo vediamo come la decisione dell'Arabia Saudita sia fondamentale Bene, sono tante cose, tanti concetti, però cerco sempre di fornirvi più aspetti possibili perché tendiamo sempre a guardare al nostro orticello, ma la realtà è che dovremmo guardare a tutto tondo a quello che sta accadendo, perché in geopolitica economica, soprattutto in queste fasi, si stanno verificando dei cambiamenti importanti i cui risultati probabilmente li vedremo nel futuro. Grazie per avermi seguito e ci riascoltiamo con il prossimo podcast.